1: Ja, hallo und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge im Podcast Deine Finanzrevolution. Heute habe ich mir wieder mal was Besonderes ausgedacht. Ich habe nämlich im Interview einen Anleger und zwar einen Privatanleger mit einer sehr hohen Expertise und da muss ich zu meiner Schande gestehen, da ist Peter Kraus, mein Gast heute, sogar ein Tick cleverer wie ich und ich habe allein im Vorgespräch auf diesem Podcast wieder einiges gelernt. Erstmal Peter, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, heute bei mir zu sein. Gerne, gerne. Freut mich. Wie so oft in Corona-Zeiten zeichnen wir das auf über einen Zoom-Call und präsentieren euch im Podcast die Tonspur. Ähm, Der Titel heute ist Anlegen in Immobilien mit kleinem Geld. Oder wie kann ich mit kleinem Geld in Immobilien investieren? Das hört sich ja erstmal grundsätzlich nach einem Widerspruch an. Also eine Immobilie kostet ja Tausende von Euro. Peter, lüfte doch immer das Geheimnis, Wie kann man denn mit kleinem Geld in Immobilien investieren?
0: Ja, also das ist relativ einfach. Und zwar bietet das Internet mittlerweile Crowd-Investment-Plattformen. Die es einem erlaubt, auch mit äh, kleinem Geld in Unternehmen, aber auch in Immobilienprojekte zu investieren.
1: Jetzt ist natürlich das Internet unbegrenzte Möglichkeiten, im Weltraum, würde ich fast sagen. Ja. Internet ist vielschichtig. Vielleicht erklärst du uns erst nochmal, was das, was Crowd Investing überhaupt so darstellt und damit hinzukommen, was diese Plattformen eigentlich machen.
0: Ja, also Crowd kommt ja von Schwarm, sprich, viele Personen haben die Möglichkeit, sich an der Finanzierung einer, ich sag's mal, benannten Immobilie zu beteiligen, sei es am Bau einer Grundstücksfinanzierung oder einem Projekt. Und hier habe ich festgestellt, dass ich sage jetzt mal, Summen im niedrigen, einstelligen Millionenbereich eingesammelt werden. Ich ähm, habe da schon Projekte gehabt, wo es bis zu 5, 6 Millionen geht. Mhm. Also sehr interessant.
1: Du hast dich ja da auch fokussiert auf den Bereich der Immobilien. Und das ist ja heute der Inhalt. Es gibt dieses Crowdinvesting ja theoretisch für alles Mögliche. ja, ja? Also ich könnte theoretisch sogar eine Hochzeit mit sowas finanzieren, genau. wenn ich es bekannt mache. Aber... Ähm, vielfältigste Anlagemöglichkeiten, aber besonders die Immobilie, das ist immerhin das Deutschen liebtes Kind. Und ich meine, ich wohne ja auch in einer, genau wie du, Peter. Ja. Ähm, deswegen haben wir gesagt, beleuchten wir mal zusammen, was das im Immobiliensektor, im Investing gibt. Also du hast schon angedeutet, niedrige Beträge, aber vielleicht fasst du nochmal, welche Vorteile genau diese Form für den Anleger eigentlich hat.
0: Also Vorteile haben wir hier sehr viele. Fangen wir an mit den niedrigen Mindestbeträgen. Da kann man in der Regel ab ca. 100 Euro pro Projekt investieren. Dadurch hat man die Möglichkeit, im Gegensatz zu geschlossenen Fonds, sein Geld breiter zu streuen, zum Beispiel auf Wohn- oder Quebeimmobilien, auch äh, Hotels, äh, Pflegebereich ähm, und man kann auch äh, mehr auf die Lage achten. Ähm, Was für mich auch sehr wichtig ist, man hat relativ kurze Laufzeiten, sei es von sechs Monaten bis drei, vier oder fünf Jahre und ja, wie schon erwähnt, man hat die Möglichkeit, breit zu streuen, was ja egal, in welchem Bereich man investiert, sehr wichtig ist. Und was man natürlich auch äh, erwähnen sollte, und es war mir auch sehr wichtig, sind die relativ hohen Zinssätze von im Schnitt, ja ich sag mal, viereinhalb bis sechs äh, Prozent per anno. Ja, und das bei unterschiedlichen Zinszahlungen. Es gibt Anlagen, da bekommt man endfällig sein Geld, aber auch quartalsweise. Das finde ich eigentlich
1: sehr interessant. Mhm. Gut, das heißt, wir haben schon mal ein bisschen zusammengefasst. Man kann sozusagen, wie du gesagt hast, ab 100 Euro. Man kann natürlich ab 1.000 oder 10.000 Euro auch. Aber du hast dich ja spezialisiert auf den Bereich Immobilienprojekte, die, ich sage jetzt mal wieder, ich denke, wie du gesagt hast, zwischen 1 und 5 Millionen liegen. Genau. Das ist, wo man normalerweise der Bauträger auch zur Bank geht und sagt, liebe Bank, gib mir hier mal ein bisschen Geld. Ich möchte da jetzt eine Projektentwicklung, zehn Familienhaus äh, keine Ahnung, 15 Bungalows, also ein überschaubares Kontingent äh, machen. Und da kann ich mich beteiligen und wird natürlich gelockt mit den Zinssätzen, 4 ja, ja. bis 6 Prozent. Da muss man natürlich immer sagen, klar, das, je höher der Zins, je größer das Risiko. Aber es gibt ja auch noch den Vorteil der Transparenz. Und da hast du ja auch die Erfahrung gemacht, dass man sich da, ich ich glaube, sehr gut einlesen kann, oder? Wie wie läuft das ab?
0: Ja, ich habe ja gelernt, investiere nur in das, was du auch verstehst. Das ist äh, bei Zertifikaten so, das ist bei Fonds so, das ist eigentlich überall. Und ähm, bei den Plattformen, die ich bisher kennengelernt habe, da hat man schon ein hohes Maß an Transparenz sprich man bekommt zu so alle paar Monate Updates sogar mit Bildern der Baustelle. Das heißt man fühlt sich wie live dabei. Und was ich äh, toll finde, der Stand des Vertriebs wird angegeben. Zum Beispiel wenn es im Exposé heißt ähm, es wird 2 Millionen Euro eingesammelt, um ich sage jetzt einfach mal 20 Wohnungen äh, zu errichten, wird dann angezeigt, meinetwegen fünf oder sechs sind schon verkauft und bei sechs befindet man sich in Verhandlungen und das gibt auch ein gewisses Maß an Sicherheit.
1: Das heißt, diese Projektstände, die kriegt man also wirklich gut reportet. Ja. Also im Grunde ist es ja so, ich versuche es nochmal mal ein einfaches Beispiel, ich brauche jetzt fünf Millionen Euro, um ein Projekt zu stemmen, die sammle ich dann ein und in der Regel ist ja dieses Geld, das eingesammelt wird über das Investing, ein Teil des Konzepts weil der, der Bauträger der der Projektierer geht ja trotzdem nochmal zur Bank und sagt, ich brauche hier nochmal vielleicht 10 Millionen, 15 Millionen. Genau. Und da muss man natürlich sagen, der Bank gegenüber ist diese Einlage wie Eigenkapital zu sehen. ja Peter, mischt das richtig ab. Das heißt, die Bank sagt dann, ja, wir finanzieren das Projekt, weil die 5 Millionen EK haben, aber das EK kommt von, in dem Fall die, der Möglichkeit der Privatanleger, und ich glaube, das ist noch spannender wenn der eine oder andere sich da mal mit auseinandersetzt. Und deswegen wäre es gut, wenn du vielleicht uns mal ein paar Plattformen nennst, die das anbieten. Vielleicht auch so ein bisschen Erfahrung, die du gemacht hast. Weil davon ist es ja immer interessant, von den Erfahrungen von anderen zu profitieren. Also sag uns mal im ersten Schritt, welche Plattformen gibt es und wie die so ein bisschen arbeiten.
0: Ja, also Beispiele für Plattformen sind äh, zum Beispiel Zinsbaustein, Engel und Völkers, Exporo oder auch Bergfürst. Und ich muss sagen, meine Erfahrungen sind da bislang relativ gut. Vor allem, weil in der Regel sehr gute Sicherheiten vorhanden sind, wie zum Beispiel eingetragene Grundschuld, also für die die entsprechende Plattform, sprich für die Anleger oder auch erstrangige Besicherungen. Das ist mir immer sehr wichtig, denn je sicherer eine Anlage ist, desto eher habe ich Vertrauen und investiere auch entsprechend. Und ähm, ja, worauf worauf kann man achten oder worauf achte ich? Ich schaue, wie wie sieht es aus mit den Updates. Wie eben erwähnt, wenn ich jetzt irgendwo investiere und habe das Gefühl, man erfährt gar nicht, was in der Zwischenzeit passiert, würde ich zum Beispiel eher die Finger weglassen und ähm, Ich bin immer daran interessiert zu erfahren, wie ist denn der Vertrieb, wie läuft der Verkauf der Wohnungen und äh, erfreulich ist auch, dass viele oder dass zumindest Zinsbaustein äh, Auszahlungsvoraussetzungen hat. Zum Beispiel Vorlage unwiderruflicher Kaufverträge oder Vorhandensein der Baugenehmigung. Da zum Beispiel äh, kann ich ja, mal eine lustige Anekdote und ein schönes Beispiel erwähnen. Und zwar 2018 bin ich über die Plattform Bergfürst auf ein Projekt äh, aufmerksam geworden. Da ging es um Modernisierung und Erweiterung eines Gasthofs in Österreich. Da habe ich erstmal gedacht: Naja, Österreich, habe ich jetzt nicht so die Erfahrung. Habe mir das Ganze dann mal angeschaut, habe gesehen, Laufzeit war angesetzt auf sechs Monate bis 29 Monate bei 6,15 Prozent, klang recht gut. Und was mein Interesse geweckt hat, war die Tatsache, dass eine erstrangige Hypothek äh, eingetragen war sowie zusätzliche Bürgschaften. Sprich, zugunsten der Anleger wurde eine Hypothek auf zwei Apartmentwohnungen eingetragen. Und das Lustige an der ganzen Geschichte war, zu dem Zeitpunkt, wo die Kampagne lief, Habe ich dort in der Nähe Urlaub gemacht und dachte mir, wunderbar, fährst du mal hin, schaust es dir an. Und äh, habe dann auch mit dem Besitzer gesprochen. Und ich muss sagen, nach einer halben Stunde war ich absolut überzeugt. Habe dann natürlich auch investiert. Ja, was soll ich sagen, nach sechs Monaten wurde das Geld, der Betrag vorzeitig zurückgezahlt. Und im gleichen Jahr habe ich dann dort
1: Urlaub gemacht. tolle Geschichte, ne? Aber das ist vielleicht auch das Besondere, wenn man, ich meine, es ist schon Mühe und Zeit. Ja. Ganz ehrlich sein, jetzt profitiert ja die Hörer davon, dass du dich jahrelang mit dem Thema beschäftigst. Aber es ist natürlich, wie oft bei Immobilien, eine Anlageform zum Anfassen. Ne? Genau. Ähm, jetzt muss man natürlich sagen, wie es immer so ist, du hast sehr gute Erfahrungen gemacht, aber trotzdem bleibt natürlich ein gewisses Restrisiko. Das ist klar. Weil du hast, das in, hast Du hast mir auch erzählt, du hast ja andere Projekte, wo du nicht investiert hast aber schon gesehen, dass es da manchmal auch ins Argen liegt, dass zum Beispiel Zeiten nicht eingehalten werden, Richtig, ja. Projekte stehen können. Das muss ja nicht immer im, im Unglück des Projektierers sein. Es kann ja auch sein, dass das Bauamt auf eine komische Idee kommt und etwas stoppt. Genau. Ja? Deswegen hast du mir so ein bisschen, oder bin ich auch der Meinung, sollte man auf mehrere Projekte gehen? Also nicht eins raussuchen, wo man jetzt voll sein Geld reinhaut, ja. sondern dass man darf, auch sagt, man streut auf verschiedene Projekte. Jetzt haben wir ja über diese Projekte gesprochen, die in der Immobilienentwicklung liegen. Ähm, vielleicht auch, äh, nachdem du uns so von einem Beispiel erzählt hast, worauf würde ich achten, wie finde ich ein gutes Projekt? Weil bei England Völker, das habe ich mir auch angesehen, schöne Internetseite oder Zinsvorstein, da gibt es ja viele zur Auswahl. Ja? Mhm. Du hast jetzt fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Dinge. Worauf achtest du so ein bisschen? So mit welchen Tipp würdest du so den Privatanleger mitgeben? Wenn er sich mal Gedanken macht, über so eine Plattform zu investieren.
0: Ja, also ich denke mal, die äh, Lage ist auf alle Fälle wichtig. Es ähm, macht natürlich einen Unterschied, ob es jetzt eine Großstadt ist wie, wie München, wie Hamburg, wie Berlin oder eher, ja, ich sage jetzt mal so sogenannte B-Lagen, also was ein bisschen weiter weg vom Schuss ist und was in meinen Augen zum Beispiel für Engel und Völker spricht, hast du ja gerade angesprochen ist die Analyse. Und da wird zum Beispiel beleuchtet einmal der Markt, der Standort, das Bauvorhaben und die Wirtschaftlichkeit. Ähm, Und da sind wir eigentlich auch schon beim Punkt Wirtschaftlichkeit. Ich schaue zum Beispiel immer auf den kalkulierten Projektüberschuss. Denn man muss immer mal davon ausgehen, vielleicht könnten ja die Immobilienpreise mal fallen, dass man da so einen gewissen Puffer drin hat. Und je höher da der Überschuss ist, desto eher finde ich es interessant. Und was natürlich auch interessant ist, wenn der Projektentwickler angegeben wird und vor allem seine bisherigen Referenzprojekte. Wie groß waren die? Was für ein Volumen hat er bisher umgesetzt? Und äh, was, denke ich mal, auch von Vorteil ist, dass das äh, Projekt bereits zum Kampagnenstart sich im Bau befindet, oder vielleicht sogar schon
1: Wohneinheiten veräußert sind. Also das ist schon, was ich aber eigentlich erwähnt habe, das ist schon analytische Arbeit, die aber leichter fällt, wenn man das natürlich öfters macht. Deswegen wäre da auch so mein Aufruf an den einen oder anderen, geht einfach mal drauf, das ist jetzt aber kein, jetzt kommt ein vorsichtiger Block, das ist jetzt hier keine Anlageempfehlung. Also auch wenn wir sowas nennen wie Zinsbaustein, Engel und Völkers, Explorer, Bergfürst etc. etc. Ähm, wird man ja nur schlauer, wenn man entweder ein gutes Buch liest, ne, wenn man die eigene Erfahrung macht oder am wichtigsten, wenn man sich parallel oder mittels auch ersten Schritt einfach damit auseinandersetzt. Und da gilt es im Prinzip wirklich reinzugehen, sich die Dinge anzusehen und vielleicht auch, und das ist ja das Tolle, da kann man ja auch mal mit 100 Euro oder mit 1000 Euro, investieren und eine Expertise aufbauen. Wie gesagt, ich persönlich halte das für interessant, Beimischung mit einer gewissen Affinität. Gibt es jetzt noch, Peter, so so ein, so ein, so ein Fazit? Du hast ja ein paar Dinge generell schon angedeutet, die vielleicht so zum Schluss nochmal sagen könntest. Das wären so ein, zwei Bullet Points oder das wäre meine Message, wenn ich mich mit Crowdfund Investing auseinandersetzen will.
0: Also ich würde auf alle Fälle sagen, wie eingangs auch erwähnt, man sollte sein Geld nicht auf ein Pferd setzen. Denn, wie du schon gesagt hast, äh, es gibt bei keiner Geldanlage eine Garantie. Es kann zu Verzögerungen kommen, baulicher Art, dass das Bauamt äh, das Ganze herauszögert. Ähm, Da hatte ich zum Beispiel auch schon ein Projekt, ähm, wo aber zum Glück alle, ja, Wohneinheiten schon verkauft waren und das vor äh, ja, Baubeginn. Also auf alle Fälle streuen. Und bevor man investiert, vielleicht erstmal den einen oder anderen Film anschauen. Bei Engel und Völker zum Beispiel gibt es für jedes Projekt ein Video, wo in der Regel der Projektentwickler das Ganze vorstellt und vielleicht auch schon erwähnt, äh, wie viele Wohneinheiten verkauft sind oder welche. Ja, wie die Lage ist, ob es Geschäfte in der Umgebung gibt etc. pp. Also man sollte sich wirklich die Mühe machen, sich die Exposés anzuschauen, auch wenn es vielleicht zehn Seiten sind. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, es ist wirklich sehr transparent und verständlich. Also ich sag mal nicht so viel Kleingedrucktes. Ähm, ja, also auf alle Fälle streuen und erstmal verschiedene Plattformen anschauen und um dann zu sagen, die oder die Immobilie gefällt mir. Oder dieses Projekt gefällt mir.
1: Mhm. Ja, Peter, da würde ich jetzt sagen, da habe ich nichts hinzuzufügen. Das ist heute mal ein außerhalb der Mainstream-Geldanlage-Podcast gewesen. Ich sage dir vielen Dank für den Einblick.
0: Wie gesagt,
1: investing gibt es in vielen Formen. Aber ich besondere halte da auch ah, Peters Expertise und dafür nochmal Dank. Insbesondere für den Bereich Immobilien sehr, sehr spannend. Und dass Engel und Völkers mittlerweile der, der bekannte Makler ist weltweit, generell eine gute Expertise haben, ähm, ist lohnenswert, sich damit mal auseinanderzusetzen für den Anleger, der sagt: Okay, ich bin bereit, ein bisschen Zeit und muss mal zu investieren. Also nochmals, Peter, danke, dass du heute dabei warst. Sehr gerne.
0: Das war der Finanzdialog, das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumese. Natürlich ist dieser Podcast keine Anlageempfehlung.